0: Platonisch
1: nackt. Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen noch aufnehmen.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C. Hallo. Und ich bin Rebecca mit K. Hallo. Ich habe kurz gedacht, ich hätte, also ich hätte meinen Namen falsch gesagt. Nee, das war richtig. Ich habe nur nicht gesagt, dass ich Psychologin bin, ne? deswegen warst du irritiert. Also Rebecca ja, ein mit C, Psychologin. Und ich bin die
1: Schriftstellerin. <lacht> ja, es ist halt Morgen, einfach Morgen, Genau, es ist einfach noch früh am Morgen, Man hört es vielleicht auch ein bisschen an unseren Stimmen und ähm, wir sind aber voller Tatendrang.
0: <lacht> ja, total, absolut hochmotiviert und äh, an Heute geht es
1: nämlich um ein Thema, das ähm, wir beide super gut können. Richtig top, also wir sind 100 pro Experten und Weltmeister auch. Nicht. <lacht> Was? Es geht um Konflikte und ähm, ja, ich freue mich auf dieses Thema, weil wir beide sind ja, also ich bin auf jeden Fall extrem konfliktscheu und ähm, wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass wir Konflikte ziemlich schwierig finden, aber sie sind überall und allgegenwärtig und total wichtig. Ja... Leider. <lacht> Deswegen ähm, wollen wir heute gern darüber sprechen, was so ja. ein Konflikt überhaupt ist, wie man den eigentlich zum Schreiben nutzen kann, warum der, äh, warum ohne Konflikt eigentlich gar nichts geht. Aber auch so insgesamt, glaube ich, ne, geht ohne Konflikt
0: ja. eigentlich nichts. Naja, vielleicht, also das wäre ja jetzt nochmal die Frage, weil vielleicht stellen wir ja auch am Ende dieses Podcasts fest, dass wir super auf Konflikte verzichten können. Oh, das wäre so schön. Stell dir <lacht> das mal vor. Ja, lass uns darauf hinarbeiten. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, aber erstmal wollten wir noch so ein bisschen quatschen. Ne? Also, ich hätte noch so eine Ergänzung zur letzten Folge. Hauch aus. Okay, genau. Ich habe nämlich. Wir haben eine E-Mail gekriegt bei unserer hochprofessionellen E-Mail-Adresse platonisch nackt, klein und zusammen at gmail.com. Äh, und zwar hat meine Mutter uns geschrieben, die auch Psychotherapeutin ist und die hat noch mal ein paar Ergänzungen zu dem, was ich in der letzten Sitzung zum Therapie, Sitzung, äh, Folge zum, zum Thema Therapie Platz finden gesagt habe. Also einmal ist jetzt seit dem 1.7. nicht mehr nur ähm, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch und psychoanalytisch anerkannt, sondern auch die systemische Therapie, also wird von der Krankenkasse ähm, übernommen. Und die systemische Therapie geht eben davon aus, dass eine Problemstellung nicht allein das Problem einer einzelnen Person ist, sondern dass ein System, in vielen Fällen beispielsweise auch die Familie oder eine Partnerschaft, Darauf Auswirkungen haben und alle da irgendwie mit drin sind. Und in einer systemischen Therapie kann man sich das mal eben im System angucken, was durchaus an bestimmten Thematiken sehr sinnvoll sein kann. Das geht also jetzt auch. Gute Nachrichten. <lacht> ähm, genau. Und dann hatte ich ja gesagt, glaube ich, dass es halt fünf probatorische Sitzungen gibt. Das ist jetzt nicht mehr so. Es ist jetzt erstmal so, dass die Psychotherapeuten eine Sprechstunde anbieten. Bis zu drei Sprechstunden sind möglich. Und danach kann man dann noch probatorische Sitzungen machen, mindestens zwei. Oder man kann gleich sozusagen mit einer Kurzzeittherapie anfangen. Diese zwölf Sitzungen, von denen ich gesprochen hatte. Es ist jetzt aber häufig oder wenn ich es richtig sehe, genau, Akutbehandlung, aber das sind auch zwölf Sitzungen. Egal, das wird jetzt zu kompliziert. Auf jeden Fall erst drei Sprechstunden und dann ist es möglich, probatorische Sitzungen zu machen. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass es häufig aus Kapazitätsgründen vorkommt, dass ähm, Psychotherapeuten ähm, Sprechstunden anbieten, aber dann gar keinen Therapieplatz zur Verfügung haben und dann so eine Art... Test ausstellen, wo dann draufsteht, dass man therapiebedürftig ist. Äh, und dann aber woanders sich sozusagen einen Platz suchen müsste. Da würde ich einfach sagen: möglichst frühzeitig das Ansprechen, einfach fragen, was ist das jetzt? Ist es Sprechstunde? Ist es probatorische Sitzung? Haben Sie einen Therapieplatz in Aussicht, zeitnah? Einfach, dass ihr Bescheid wisst, so was die Situation ist. Es ist einfach ein bisschen kompliziert, dieser Prozess. Genau. Und äh, das sind meine Ergänzungen, die ich jetzt glaube, die erstmal für die allgemeine Bevölkerung wichtig zu wissen sind.
1: Stimmt, weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Ich hatte so davon auch keine Ahnung. Ja, ich wusste es ja bis gestern auch nicht. <lacht> das ist schon… Ja gut, man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass du ja ähm, in einer Klinik arbeitest und deswegen genau. diesen Prozess gar nicht ständig… Ähm, machen musst. Also wer, ja. würdest du in deiner eigenen Praxis arbeiten, dann wüsstest du es wahrscheinlich
0: Dann auch. wüsste ich das hoffentlich, genau. <lacht> ja, nein, also es wird jetzt bald ähm, so sein, dass ich auch ambulant tätig bin, aber aktuell arbeite ich noch in der Klinik und ähm, dann kriegt man das so am Rande mit, dass es da irgendwelche Änderungen gegeben hat, aber es ging dann irgendwie auch sehr schnell und plötzlich und ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, aber glücklicherweise haben wir äh, Hörer, die uns dann <lacht> darauf aufmerksam machen und wir das dann korrigieren können. So, genau. Das war's von mir zum Einstieg. Sehr gut,
1: dass du das nochmal ergänzt hast.
0: Ja. Ich hoffe, es war richtig. Ansonsten,
1: sonst äh, bekomme Mama, ich nochmal eine äh, noch E-Mail e von deiner Mama.
0: Genau. Mama, <lacht> schickt uns nochmal eine E-Mail, falls ich wieder Quatsch geredet hat. Aber
1: auch gerne, wenn das richtig war. So <lacht> Gut gemacht, mein Kind. Das fände ich auch schön.
0: <lacht> <lacht> Okay, wolltest du noch was so zum Einstieg?
1: Mm, eigentlich zum Einstieg habe ich heute gar nichts, also... Das stimmt doch nicht, Rebecca. Echt, hatte ich mir was überlegt? Ja, du wolltest doch
0: erzählen, weil wir haben doch letzte Folge äh, gemeinsam gebrainstormt zu deinem Gustav.
1: Ach so, ja, zu, meiner, zu meinem Bösewicht, also wir haben letzte Folge darüber äh, gesprochen, was der wohl für innere Überzeugungen hat, ähm... Und dann habe ich tatsächlich nach diesem Gespräch noch mal richtig viel an dieser Figur gearbeitet. Und ich hab, äh, es hat cool. mir richtig ähm, Spaß gemacht und hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann seinen Background noch mal ein bisschen verändert. Gerade die Beziehung zu seiner Mutter ähm, und zu seinem leiblichen Vater und zu seinem äh, Onkel, der dann sein Ziehvater wird, sagt man das so. Naja, Stiefvater wird da doch, oder? Die sind ja dann verheiratet. Ja, stimmt. Also ein ganz klassischer Stiefvater. <lacht> genau, daran habe ich nochmal ganz viel gearbeitet. Und das hat mich natürlich auch zu seinen Konflikten geführt, aber ich dachte, dass wir darüber dann später nochmal genauer sprechen.
0: Ja. Aber schön, das ist doch toll, dass, es, äh,
1: dass du was da draus ziehen konntest. Ja, ich, ich finde echt so, die Arbeit an den inneren Überzeugungen, die ist total fruchtbar für eine Figur. Also, die, die macht so eine Figur... Gleich äh, sehr, sehr vielschichtig, weil aus der inneren Überzeugung einmal ähm, viel aus über die Vergangenheit äh, erwächst. Also so eine innere Überzeugung braucht ja einfach die Vergangenheit und zwar auch mhm. eine interessante Vergangenheit. Also da kommt man ja auch schnell zu Punkten, die irgendwie ungewöhnlich sind oder ähm, ja die, die irgendwie schwierig waren. Und es mhm. führt auch zu einem aktuellen Verhalten, das man dann viel besser versteht und nicht einfach nur als... Ähm, der es halt einfach kacke hinstellt, sondern <lacht> wo man auch noch versteht, warum der so kacke ist <lacht> oder warum der sich dazu entschieden hat, manchmal so kacke zu sein. Und es führt natürlich auch ähm, zu den Konflikten, die eine Figur hat. Mhm. Also sobald man für eine Figur einen inneren, ähm, eine innere Überzeugung sich ausgedacht hat, kommt man ganz, ganz schnell zu den Konflikten, weil einer also auf der einen Seite ist so eine innere Überzeugung ja aus einem Konflikt oft entstanden. Also jetzt, wenn man so die Kindheit betrachtet, dann gab es da vielleicht auch Konflikte zwischen den Eltern, zwischen den Geschwistern, Konflikte von, ähm, von der eigenen Wahrnehmung und der der, der Wahrnehmung, die die Eltern ähm, gehabt haben. Mhm. Also eine Überzeugung, also so eine innere Überzeugung, glaube ich, gibt es auch nicht, ohne dass ein Konflikt vorausgegangen ist und, ähm, sie, ja, und sie provoziert auch in der Zukunft ganz viele Konflikte. Und ich glaube, hm. das macht es gerade so spannend. Ja, dann kommen wir ja
0: jetzt gar nicht mehr da drum herum, ne? über Konflikte zu ja,
1: das,
0: das, Du
1: hast alles versucht, doch nochmal was anderes anzusprechen. <lacht> vor wir nicht noch darüber, wir nicht noch über dieses Thema reden. War da nicht noch was, was du <lacht> vielleicht noch sagen wolltest? Ja, man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir dieses Kon äh, das Thema Konflikte schon seit Wochen auf der Agenda haben. Ja. <lacht> Ich glaube, seit der ersten Folge reden wir darüber, dass wir eine Folge über Konflikte machen wollen. Und wir haben immer einen Grund gefunden, das hinauszuzögern und noch was anderes zu machen.
0: Richtig gut für dich, das von uns. Ja.
1: Also da sieht man schon.
0: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall sehr typisch für uns vielleicht. Wir sind hier also? einfach
1: konfliktscheu.
0: Wie, ja. ja. Also,
1: oder, ähm, okay, ich, ich höre jetzt gerade so ein bisschen raus, dass du mir eigentlich ein bisschen widersprechen möchtest, aber den Konfliktscheu ist. Ähm, naja, es kommt so ein bisschen drauf
0: an, äh, also grundsätzlich bin ich konfliktscheu, ich habe es lieber nicht gestritten so oder nicht mit Konflikten oder mit offen ausgetragenen Konflikten, aber ich merke, also an der Arbeit zum Beispiel ist es schon anders, ne? Also weil es ist ja mein Job mit Konflikten zu arbeiten und auch Konflikte mit meinen Patienten einzugehen, das, das geht ja gar nicht anders. Ähm, das ist dann auch nicht so, dass ich denke, geil, jetzt muss ich die Person da konfrontieren, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, aber das ist anders, so. Das ist, äh, das kann ich besser. Das habe ich auch äh, intensiv geübt in den letzten Jahren. Es fällt mir immer leichter, dann auch zu sagen, so, was machen Sie da? Was ist das hier? Ähm, da müssen wir mal drüber reden. Und äh, privat ist es dann aber vielleicht doch
1: etwas anders gelagert. Wie ist denn das also Klar, ähm, in der Therapiesitzung oder in so einer Gruppensitzung, dass man da irgendwie auch auf die Konflikte guckt und die eingeht, aber jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt gerade auch am, äh, im beruflichen Kontext hat man ja auch manchmal Konflikte mit Kollegen, mit Vorgesetzten. Fällt dir das da auch leichter als im Privatleben? Nee. <lacht> ja, das ist nee. nämlich dann wieder der persönliche ja. Konflikt, also weil wenn, ja. wenn du jetzt in der Therapiesitzung oder in der Gruppensitzung oder so ähm, über den Konflikt sprichst oder sowas, dann ist das ja oft was, was gar nicht viel mit dir persönlich zu tun hat, sondern da bist du ja die professionelle Person, die jetzt gerade vielleicht auch die Konflikte von den Patienten anschaut ja. und da geht es ja um den Patient und seine Konflikte, seine Überzeugung, seine Sachen, die dazu führen, warum jetzt hier gerade dieser Konflikt im Raum ist. Da geht es ja nicht primär um deine Bedürfnisse, die Sachen, die dich stören, ähm, das, was du eigentlich willst.
0: Naja, das kommt drauf an. Also schon auch. Mhm. Aber es ist, weil, also es gibt ja ähm, bestimmte Grenzüberschreitungen oder einen Umgang mit mir, wo ich dann auch klar sage, so nicht. Ähm, und das muss ich gerade dadurch, dass ich ähm, also ja, auf einer Station mit Traumaschwerpunkt arbeite und äh, viel mit ähm, früh gestörten Patienten, wie wir sagen, also dass es einfach sehr frühe ähm, Traumatisierungen in der Kindheit gegeben hat und sehr komplexe, passiert das gar nicht so selten, dass ich auch mich selber schützen muss und ich einen Konflikt mit den Patienten eingehen muss, weil ich sage, so, äh, auf diese Art und Weise möchte ich das nicht. Aber ja. es ist na, trotz, trotzdem im Dienste des Patienten sozusagen. Also das gehört dann halt zu der Therapie dazu. Das ist dann eine weniger, äh, eine, weniger eine therapeutische Ausrichtung auf so eine Metaebene, sondern dann passiert die Therapie mehr auf direkt, also sozusagen direkt in der Beziehung. Mhm. Aber es ist immer noch mein Job und ich habe natürlich dann ähm, eine professionelle Rolle, auf die ich mich zurückziehen kann und das macht es dann viel leichter. Aber ich musste das auch üben. Also ganz am Anfang... Als ich angefangen habe zu arbeiten, fiel mir das deutlich schwerer, als es jetzt ist. Und,
1: Und ich sage dem Patienten
0: auch, wenn ich mich ärgere.
1: Wie hast du das denn geübt? Das ist ja vielleicht äh, ein ganz guter könnte ja ein ganz guter Tipp sein, auch für konfliktscheue Menschen wie mich. Also
0: wir mussten das auch in, also so ähnlich mussten wir es tatsächlich auch in der Uni schon üben. Also in Rollenspielen haben wir dann zum Beispiel geübt, schlechte Nachrichten zu überbringen, jemandem unangenehme Sachen zu sagen. Ich musste zum Beispiel in einem Rollenspiel jemandem sagen, dass er unangenehm riecht. Oh Gott. Das war nicht so. Ja, aber also das ist halt teilweise durchaus auch äh, was, was man ähm, in einem stationären Setting machen muss. Ne? Also, dass wenn es jemand ist, der einfach sehr isoliert ist und da irgendwie gar nicht mehr so ein Gefühl für hat, wie er auch auf andere wirkt, ist es, kann es auch sein, dass es mein Job ist, ihm rückzumelden, ähm, dass eben so Sachen wie äh, Körperhygiene und so wichtig sind für soziale Kontakte. Wow, das stelle ich mir wirklich nicht leicht vor. Nee, wobei das hat diesen konkreten Fall hatte ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, so Situationen hatte, wo ich so dachte, okay, das muss ich jetzt eigentlich sagen und es irgendwie nicht gut geschafft habe oder so sehr um den heißen Brei geredet habe, sodass ich hinterher selber nicht wusste, ob ich es jetzt gesagt habe oder nicht. Mm. Und dann vielleicht auch öfter mal Unterstützung von Vorgesetzten brauchte. Und es ist, war aber so, also es bleibt nicht aus, es geht gar nicht, das nicht zu üben in meinem Beruf. Weil die Konflikte kommen und im Zweifelsfall sitzt dir dann halt jemand gegenüber, also eine Patientin, ein Patient und die sind stinksauer auf dich. Oh Gott. Und dann musst du es halt, also dann ist es, kann ich nicht dem aus dem Weg gehen, dann muss ich das machen so. Und dann muss ich das aushalten. Und ja. dann mit der Zeit bin ich, glaube ich, darin einfach auch besser geworden. Und ich habe halt vor allem gemerkt, dass das, ähm, dass meine Arbeit besser ist, wenn ich das mache. Und hat es auch Auswirkungen auf
1: deine private Konfliktgestaltung gehabt?
0: Ich glaube, ja. Also ich habe schon das Gefühl, mir fällt das immer noch äh, schwer. Wobei, ähm, es kommt immer so sehr darauf an, Uh, um was es genau geht und mit wem, aber es fällt mir insgesamt, glaube ich, leichter, ähm, meine Meinung zu vertreten, auch mit jemandem im Konflikt zu gehen. Also ich merke das zum Beispiel bei so ähm, Diskussionen, die ich über Feminismus führe oder so, dass ich da viel eher inzwischen bereit bin, auch zu sagen, hey, nee, das finde ich völlig scheiße, was du da sagst und das und das ist meine Meinung und da durchaus auch äh, hitzige Diskussionen führe, und äh, sicherlich auch öfter mal äh, das Risiko eingehe, dass ein Konflikt entstehen kann, als das früher der Fall ist. Das denke ich schon.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon mal super. Also kann man auch Konflikte üben und also indem man die immer häufiger ja. eingeht, dass es halt auch leichter wird. Ja. Ja, ich merke das so in, ähm, also es gibt dann so einzelne Menschen, mit denen kann ich auch Konflikte austragen und mit denen mache ich das auch. Aber dann gibt es auch ähm, Menschen, mit denen es mir sehr viel schwerer fällt. Gerade auch Leute, mit denen ich vorher noch keinen Konflikt hatte. Also, wenn das so, so ich finde so das erste Mal, dass man jemandem eigentlich sagen möchte, das und das stört mich, das fällt, das finde ich besonders schwer. Mhm. Ja. Also wenn man und, sowieso schon so eine Ebene gefunden hat, auf der man auch solche Sachen ausdiskutiert oder so, dann ist es irgendwie leichter. Aber ja. aus, so eine, aus so einer Freundschaft heraus, wo eigentlich ähm, ja, wo man sich, wo man gerade noch so gemeinsam auf diesem Nenner ist, ähm, wir verstehen uns so gut, es ist so angenehm, irgendwie, wir haben so eine Harmonie und aus dieser Stimmung heraus dann zu sagen, aber du, das letztes Mal, das hat mich irgendwie gestört, das finde ich echt ja. schwer.
0: Ja, wenn noch gar keine Kultur darum entstanden ist und man eben auch noch nicht abschätzen kann, wie reagiert die Person da drauf, ne? Genau, ja, Wenn man jetzt schon genau. ein paar Mal einen Streit hatte und das auch das Streitverhalten oder das Konfliktverhalten der anderen Person einschätzen kann und auch so eine gewisse Sicherheit da ist, ähm, wir vertragen uns auch wieder, wir können das klären, weil wir das schon oft gemacht haben, so. Ja. Dann ist es ja was anderes, dann ist das Risiko nicht, oder gefühlt ist das Risiko nicht
1: so groß. Das stimmt. Aber jetzt überlege ich gerade, ähm, wir beide haben uns ja eigentlich so gerade als Jugendliche auch schon sehr viel, also schon auch heftig gestritten. <lacht> Bei uns beide sind ja auch wirklich so mit 14, 15 und dann auch nochmal mit 18. Ähm, da sind ja schon die Fetzen geflogen. Ja. Aber jetzt haben wir uns als Erwachsene auch schon echt lange nicht mehr gestritten, ne? Ja. Also, das erst ist mir erstmal, so man, aufgefallen. man muss ja dazu. Wir
0: waren ja pubertierende <lacht> Mädchen. Also, ähm, und da ist ja der, der Präfrontalkortex noch nicht fertig, ne? Sage ich ja immer wieder. Das dauert ja, bis man 25 ist, bis der Präfrontalkortex fertig entwickelt ist. Also, der Teil unseres Gehirns, der so mit dem logischen Denken und dem Planen und dem Bigger Picture und vorausschauend und so weiter, äh, der dafür zuständig ist. Unser emotionales Zentrum ist aber fertig, fertig. Also. Volle, volles Feuer Gefühle und nicht so viel, was dagegen halten kann. <lacht> das, also das ist halt dann, dann geht, dann fliegen halt die Fetzen und ich war halt auch einfach ständig wütend als, als Teenager. So.
1: Das stimmt. Ich das war einfach echt. sehr wütend. Du warst ein wütender Teenager. Also ja. Ich glaube der wütendste, den ich so kannte. <lacht> ist ja <lacht>
0: einfach sehr, und dann ist ja irgendwie, wie soll das denn, dann kann ja nur Konflikt entstehen, aber ich. Ähm, würde sagen, so in meinen 20ern hat sich das dann schon ein bisschen ähm, reduziert. Und jetzt würde ich echt sagen, ich hab, ich neige halt dann auch dazu, Dinge einfach dann nicht anzusprechen, weil ich immer so denke, ja, okay, das hat mich jetzt gestört. Aber ich bin halt auch leidensfähig. Ne? Ja, muss ich jetzt, also muss das jetzt angesprochen werden? Muss ich da jetzt was verändern oder kann ich das aushalten? Und meistens komme ich zu dem Schluss, dass ich es aushalten kann. Und dann, ähm, Gehe geh ich dem Konflikt eher aus dem Weg, was ich dann, sich langfristig natürlich gar oder mittelfristig gar nicht so gut anfühlt, weil sich die Dinge dann halt summieren und die anderen Leute ja gar nicht wissen, dass mich Dinge ja, stören. Dass man
1: da was ansammelt. Ja. Ich glaube, oft ist es auch, also, oder manchmal hat man ja auch das Problem, oder nicht das Problem, aber manchmal versteht man ja auch, warum der andere gerade so handelt. Ähm, ja. Und hat dann Verständnis für den anderen und deswegen denkt man, ach, es ist halt gerade auch bei dem schwer oder ach, das ist halt jetzt gerade aus dem und den Gründen ja. ähm, ist der Mensch gerade so drauf. Ich äh, ja, ich lasse, ich versuche das mal bei ihm zu lassen und äh, spreche da jetzt nicht groß drüber oder so. Und das ist halt ein Psychologenproblem auch,
0: ne? Also es gibt wirklich wenig, wo ich mich nicht reinversetzen kann und wo ich nicht das und, und gerade wenn es um Leute geht, die ich mag, die mir nahestehen, die ich schon lange kenne kann ich eigentlich fast alles verstehen. Und hm. das sorgt dann häufig dafür, dass ich nicht mehr so richtig wütend bin. Aber ich meine, nur weil ich was verstehen kann, muss ich das ja noch lange nicht akzeptieren oder okay finden im Umgang mit mir. Aber das ist meist, also ist sehr häufig der Effekt, dass ich so denke, ja, aber das, das, das und das gerade bei denen los. Und das, das und das ist deren Persönlichkeit. So verhalten die sich in den und den Situationen und das kriegen die dann vielleicht nicht besser hin. Aber, aber gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig habe ich das ja auch aus, ähm, aus der Arbeit so gelernt, ich nehme den Leuten damit ja dann aber auch eine Möglichkeit, mal was anderes zu machen und sich vielleicht auch anders zu verhalten, als ich das von vornherein schon von denen erwarte. Das stimmt. Und
1: das ist ja auch irgendwie nicht fair. Damit bleibt man ja immer in seiner gewohnten Bahn, ohne, ja. ähm, ohne dass die Konflikte ausgetragen werden. Ändert sich nichts. Ich glaube halt, ja, Konflikt ist ja auch immer so ein, ein Veränderungstreiber. Ja. Das Wort <lacht> gibt glaube ich nicht, aber ich habe das jetzt hiermit erfunden. Also, ich glaube, ohne, ohne Konflikt passiert halt auch nicht viel. Nee. Ohne Konflikt ist eigentlich langweilig. Und ohne Konflikt gibt es
0: auch nicht. Das ist ja, also es gibt eigentlich nur ähm, ohne offen ausgetragenen Konflikt. Aber ohne Konflikt gibt es eigentlich nicht.
1: Ja. Genau, vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, ähm, einmal überhaupt Konflikt aufzutröseln, was wir damit überhaupt meinen, was das mhm. äh, auch psychologisch bedeutet. Kannst du das vielleicht mal zusammenfassen? Wir haben das ja auch für unser ähm, Buch, haben wir das ja auch so sehr genau untersucht und haben da ein ganzes Kapitel über das Thema Streiten geschrieben. Und da haben wir für uns auch immer ganz viel über Konflikte verstanden.
0: Das stimmt. Also erstmal ähm ist es ja, glaube ich, sehr häufig so, dass Konflikt ähm, und das erlebe ich auch an der Arbeit vor allem immer, wie dass Konflikt gleichgesetzt wird mit Streit, also einer Eskalation. Mhm. Ähm, das stimmt ja aber nicht. Also Konflikt ist ja erstmal, also einen Konflikt hat man ja super schnell. Es ist erstmal, dass zwei nicht direkt vereinbare Bedürfnisse einander gegenüberstehen. Das reicht schon und dann haben wir einen Konflikt. Also ähm, im Prinzip ähm, hatten, hatten wir einen Konflikt, als wir darüber geredet haben, wie und wann nehmen wir diese Folge auf. Stimmt. Das reicht erstmal schon. So, ne? Ich so, oh, ja, jetzt nach der Arbeit finde ich eigentlich nicht so gut äh, und äh, du fährst jetzt dann weg und dann passt es nicht so. Und das ist ja erstmal schon ein Konflikt, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und die irgendwie unter einen Hut kriegen wollen. Ja. Das reicht schon aus. Also, wenn ich jetzt irgendwie darüber rede, wo fahren wir in den Urlaub hin und es sind unterschiedliche Wünsche oder wo gehen wir was essen oder wie verbringen wir unseren Nachmittag und da sind zwei Leute, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, ist es ein Konflikt. Das wird von den meisten Menschen nicht so wahrgenommen, weil das relativ einfach zu lösen ist. Und die meisten Konflikte in unserem Leben lösen wir über eine Kom Kompromissbildung. Hm. Und auch relativ subtil so nebenher. ne? Dann, okay, du möchtest äh, das, ich möchte das. Hm, ja, okay, äh, Mittelweg oder so und so. Oder wie wäre es denn, wenn wir das machen? Und zack, ist der Konflikt gelöst und wir haben vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen, dass wir einen hatten. Stimmt. Weil eben kein Streit entstanden ist. Das finde ich schon mal wichtig, das sich klarzumachen, dass Konflikt eben nicht Streit bedeutet, sondern erstmal nur unterschiedliche Bedürfnisse stehen einander gegenüber und die sind nicht ohne weiteres miteinander vereinbar und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir es machen. Mhm. So, das ist dann die erste Stufe von der Kon Konfliktlösung oder Konfliktbewältigung, sage ich mal, ist Kompromissbildung und wie gesagt, die meisten Konflikte in unserem Leben lösen wir so.
1: Ich glaube, wir beide ähm, haben vielleicht auch deswegen wenig Streit, weil wir wirklich viel über Kompromisse lösen. Ja. Das ist mir gerade so aufgefallen. Ich glaube ganz... Ein ganz spontanes Beispiel. Ja, jetzt mit der Folge zum Beispiel. Ja. Da haben wir auch überlegt, äh, also weil wir nehmen diese Folge ja ähm, vorab auf. Weil ich nämlich an dem Tag, wo sie jetzt erscheinen wird, auf einer Schreibwerkstatt in, ähm, in der Nähe von Berlin bin. Deswegen kann ich es an dem Tag nicht aufnehmen. Deswegen wollte ich das gerne an einem anderen Tag aufnehmen. Und an dem anderen Tag hat es aber äh, für dich ja nicht so gepasst. Mhm. Und dann hatten wir ja schon einmal einen Konflikt. Und dann haben wir aber einfach einen, einen Tag dazwischen gefunden, an dem wir es dann machen können. Und damit war das ja schon mal der erste Kompromiss.
0: Genau. Und es ist ja, ich glaube, das ist auch häufig so, dass dann erstmal so, okay, das und das sind unsere Bedürfnisse und wir beide sind schnell bereit, einen Schritt auf den anderen zuzugehen genau. und dann lösen wir das, lösen wir viel darüber. Ja. Weil es aber auch meistens bei solchen Konflikten bleibt. Also das ist ja jetzt erstmal auch ein, ein wirklich ähm, geringfügiger das Konflikt. Es auch ein bisschen
1: krass, wenn man sich über sowas dann anfängt zu streiten. Ich glaube, wenn, dann wäre dann so ein Streit, halt, da müsste ja noch mehr dahinter stecken. Dann müsste der eine das Gefühl haben, ach, immer muss ich mich anpassen, was die Termine hm. angeht. Ähm, oder der andere würde denken, ach, sie hat irgendwie nie Zeit oder keine Ahnung. Also da müsste ja was Größeres dahinter stecken, dass man sich deswegen dann, dass man darüber dann in einen Streit gerät. Aber jetzt greife ich vor. Wir könnten es aber <lacht> mal üben.
0: Inwiefern? Wir könnten einfach mal so eine Situation, wo wir normalerweise Konflikt, äh, Kompromisse finden würden, einfach volles Brett eskalieren lassen <lacht> und einfach mal gucken. Und dann gehe ich und ich knalle mit der Tür und dann sprechen wir mal Tage nicht miteinander und gucken, oh wie es uns damit so geht. Es wird <lacht>
1: mir nicht gut damit gehen. Ich möchte das nicht.
0: <lacht> ich dachte nur so als Übungsfeld. Naja, Okay. <lacht> Okay, warte, wir waren bei der Kompromissbildung, genau, darüber lösen wir persönlich eine Menge. Ähm, und dann, wie du jetzt schon angesprochen hast, wenn es aber was ist, was vielleicht auch immer wieder passiert, ähm, was einem immer wieder mal auffällt, wo man sich dran stört, ähm, wo man darüber enttäuscht ist, dass, ähm, und was sich eben nicht einfach so über einen Konflikt, äh, über einen Kompromiss hat lösen lassen, ähm, da würde es dann darum gehen, dass... Ähm, mal zu konfrontieren, also anzusprechen und zu sagen, wie du schon gesagt hast, hey, ähm, ich würde gerne noch mal über die und die Situation reden, das hat mich irgendwie gestört, das ist, ähm, hat mich verletzt und ich würde mir das anders wünschen oder so. Ähm, wichtig finde ich dabei, dass man sich bewusst macht, man muss das nicht immer sofort in der Situation machen, in der es passiert. Das ist next level, sofort zu spüren, oder oh, ist gerade was passiert, das gefällt mir nicht, dann zu reflektieren, was ist es denn genau und warum gefällt es mir nicht und es dann sofort anzusprechen, das schaffen die allerwenigsten Menschen und es ist überhaupt nicht nötig. Man darf sehr wohl ein bisschen Zeit verstreichen lassen und dann nochmal das Gespräch suchen. Mhm. Ich finde, das ist ganz oft sowas, was, was Leute davon abhält, Konflikte zu klären. Ja, das ist ja jetzt schon vorbei, das kann ich ja jetzt nicht nochmal ansprechen. Ja, wieso denn nicht? es ist doch viel besser, wenn man sich schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen runtergefahren ist, nachdem man sich geärgert hat und dann sagen kann, hey, ich würde da gerne noch mal in Ruhe drüber reden, hast du da einen Moment Zeit? Das stimmt. Und das ist aber oft, glaube ich, was, was Menschen auch davon abhält, so, so was anzugehen, so, ja, das ist ja jetzt schon eine Woche her, kann ich jetzt nicht noch mal drüber reden.
1: Manchmal macht, ja, macht man das ja auch so, dass man sagt, ja, wenn das noch mal passiert, dann sage ich was, so. Und das, ja, und dann wartet ja. man halt irgendwie darauf, also irgendwie wartet man dann darauf. Und das ist ja auch eine schwierige Haltung, wenn man eigentlich so irgendwas gärt und dann warte ich nur darauf, dass der andere noch immer den gleichen Fehler macht. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich kacke. Ja, ist für die andere Person kacke. Und ich glaube, es
0: ist, ähm, man ist dann selber ja auch immer in so einer Anspannung und beobachtet den anderen ganz genau. So, anstatt einfach zu sagen, hey, ähm, ich hab da mir ist das und das nochmal durch den Kopf gegangen oder das würde ich einfach gerne nochmal sagen, hier das hat mich einfach ein bisschen gestört. Wenn man es in der Situation selber sofort hinkriegt, super, aber ich glaube, das ist so ein
1: hoher Anspruch, den mhm. ganz viele Leute an sich haben und dann, ja, jetzt ist die Chance verstrichen. Jetzt. Ja, und ich glaube, wenn sie das schaffen, ist es meistens was, was halt nicht in dem Moment zum ersten Mal auftaucht, sondern was schon länger gegärt hat und dann ja. ist die Reaktion ja auch manchmal dann ziemlich heftig.
0: Ja, genau. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Es geht weißt du weiter noch? mit
1: Diskussion und Streit. Ah, ja.
0: <lacht> genau. Gut, danke. Also, ne, weil man das konfrontiert, ist ja erstmal nur zu sagen: hier, ähm, das hat mich gestört oder dadurch war ich verletzt oder so. Und je nachdem, wie die andere Person reagiert, geht es dann weiter oder nicht. Also, wenn die andere Person dann sagt, oh ja, sorry, tut mir leid, ich achte drauf, so, ähm, dann ist erstmal der Konflikt gelöst und dann würde es darauf ankommen, zu gucken, ob sich tatsächlich was verändert oder nicht. Mhm. Ähm, ansonsten würde es halt darum gehen, eine Diskussion zu haben, dass man wirklich einfach mal ähm, die verschiedenen Standpunkte auch anguckt und. Äh, die andere Person auch die Möglichkeit hat, sich zu erklären und man darüber vielleicht ähm, die Situation klären kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann kommt es als letzte Instanz zum Streit. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich auch Konfliktsituationen, in denen es sofort zum Streit kommt, weil einfach so die Verletzung, die Grenzüberschreitung so massiv war, dass man die Zwischenstufen nicht noch nimmt. Aber ich glaube, das sind die oder das sind die seltensten Konflikte. Mhm. Die meisten sind irgendwo dazwischen. Äh, und deshalb ist es, ja, muss man vielleicht gar nicht so viel Angst haben, oder zumindest finde ich es wichtig, sich klarzumachen, nur weil es einen Konflikt gibt, gibt es nicht automatisch, wir brüllen uns an, wir schmeißen mit den Türen und wir reden nicht mehr miteinander. So. Das ist die absolute Eskalationsstufe. Und dazwischen gibt es noch, andere Abfahrten, die man nehmen kann.
1: Und auch bei Streit an sich gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Intensitäten. Also es gibt ja auch einen ja. Streit, der einfach ähm, also der dann zwar schon heftiger ausfällt, um man sagt sich vielleicht auch Sachen, die, ähm, ja, die den anderen irgendwie vielleicht auch ein bisschen verletzen oder so. Ähm, und es gibt ja Demgegenüber aber auch wiederum ein Streit, der so richtig eskaliert und wo alle, also wo beide dann Türen knallt, auseinandergehen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, das auszutragen. Und selbst das muss ja nicht eine
0: Katastrophe sein. Ich denke da jetzt an uns. Mhm. Ähm, ja klar, als Teenager hatten wir öfter Streit, da ist ähm, so. Da, da sind die anderen Zwischenstufen oft ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, Präfrontalkortex noch nicht fertig. Ähm, aber die meisten haben wir ja dann auch einfach, irgendwie haben wir haben ein bisschen Dampf abgelassen und dann haben wir uns auch relativ zeitnah wieder vertragen, bis auf einen sehr großen mit 20. Ja. Und dieser, die, aber dieser Streit, der dann, also es war wirklich ja dann eine Eskalation, der hatte ja aber auch eine Funktion. Absolut. Es war ja total wichtig, dass wir das gemacht haben. Es war total beide. wichtig, wir mussten uns voneinander lösen, ähm, ja. um einfach irgendwie auch mal unser eigenes Ding zu machen, um uns äh, individuell weiterzuentwickeln. Und wir hatten eine sehr, sehr enge Freundschaft. Ähm, und wir haben es, glaube ich, weil wir vielleicht auch so konfliktscheu sind und natürlich, weil wir noch sehr jung waren, nicht anders geschafft, sozusagen eine neue Ära einzuleiten.
1: Das stimmt, es war ja auch einfach, es war einfach sehr eng und dann kam ähm, die Zeit, wo wir beide zum Studieren und so weiter weggegangen sind und es war ja, es war auch einfach schwierig, einen Übergang zu finden, glaube ich. Und es gab halt auch trotzdem dann immer noch Sachen, die uns auch äh, gestört haben, über die wir dann irgendwie nicht anders sprechen konnten. Ja, weil wir
0: es auch einfach noch nicht gelernt hatten. So, wir waren halt noch sehr jung, aber... Selbst, also wir haben dann einige Monate wirklich gar nicht, gar keinen Kontakt gehabt und uns dann sehr langsam wieder angenähert, vor allem darüber, weil wir noch im gleichen Freundeskreis waren und uns dann einfach mal gesehen haben. Aber dass es wieder so, so eine Ebene hat, dass wir wirklich eng befreundet waren, hat ja Jahre gedauert. Ja. Und trotzdem
1: würde ich ja heute sagen, das war das war schon gut so. Das stimmt. Natürlich ist es in dem Moment fühlt es sich es erstmal an wie eine Katastrophe und es war schmerzhaft und ähm, anstrengend und schlimm. Ja, aber auf lange Sicht betrachtet war es trotzdem gut.
0: Und das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, als es dann äh, so ums äh, Schreiben ging, so dass ein Konflikt ja auch, also der der bietet ja Möglichkeiten, dass sich was entwickelt. Ganz genau. Und das ist, denke ich, im Zwischenmenschlichen auch so, und das erlebe ich an der Arbeit viel, dass eben, wenn ein Konflikt erfolgreich geklärt worden ist, ähm, ist es so eine gute Erfahrung für die Patienten, also wenn die zum Beispiel richtig stinkig auf mich sind, was nicht so selten passiert. Und die schaffen mir das zu sagen. Oder wir vielleicht auch mal eine Sitzung haben, wo wir richtig aneinander geraten, also wo ich auch merklich wütend bin, und dann kommen die irgendwie danach die Sitzung wieder und es ist die Beziehung ist noch da man kann es noch mal nachbesprechen und dann geht es weiter das ist so eine wertvolle Erfahrung für die Patienten weil die das so noch nicht erlebt haben dass ein Streit eben oder dass eine Auseinandersetzung ein Konflikt nicht eskalieren muss dass das nicht bedeutet dass die Beziehung vorbei ist sondern dass man es das klären kann mhm. und das ist für die Patienten extrem hilfreich festzustellen, hm. ach krass, ich kann der Frau Schild sagen, dass ich sie richtig doof finde und mich geärgert habe über sie und dann kann ich in der nächsten Sitzung wiederkommen und die ist trotzdem da und wir können ja nochmal drüber reden und die Beziehung ist da und es ist nicht irgendwie ein Abbruch. Und ich glaube eben auch, dass das eigentlich im Privaten auch so ist, dass ja, man absolut. seiner Beziehung ja die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, wenn man Konflikte klärt. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht auch in vielen Punkten dann manchmal diesen Raum nicht nehmen und auch den anderen Menschen nicht geben, indem mhm. wir Konflikte
1: vermeiden. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass es insgesamt ähm dass uns Konflikte insgesamt eigentlich immer weiterbringen. Also ich habe jetzt gerade ähm, auch noch daran gedacht, also jetzt auch nochmal weg vom Persönlichen. Ähm, ich arbeite momentan, was mein Schreibprojekt angeht, an einem historischen Stoff und beschäftige mich deswegen halt viel mit Geschichte gerade. Und da ist ja auch fällt einem ja so ganz klar ins Auge, dass es eigentlich immer Konflikte sind, ähm, die eine Gesellschaft verändert haben, die irgendwie vom also von einer Situation in die andere geführt haben, die für Veränderungen gesorgt haben. Ähm, ja, es, es sind eigentlich immer Konflikte, die so der der Treiber der Geschichte gewesen sind. Und natürlich Absolut. ist das nicht immer gut. Also es gibt natürlich auch ähm, ja, Formen der Konflikte, gerade in der Geschichte, die ganz, ganz schlimm abgelaufen sind. Aber es gibt natürlich auch ähm, Konflikte wie Revolutionen, die irgendwie friedlich auch dazu geführt haben, dass sich was geändert hat, dass Menschen mehr Rechte bekommen haben, dass die Gesellschaft offener geworden ist. Ähm, ja, und eben auch manchmal nicht friedlich.
0: Und, ja, auch, und das auch, ist, nicht friedlich. auch das ist auch das ist in Anführungs Also auch das ist okay, das ist natürlich trotzdem tragisch, aber letztendlich ist es halt so, dass sich ohne Konflikt nichts verändert und dass eben manchmal auch ein Konflikt bis zur zum Äußersten eskalieren muss, damit Veränderungen stattfinden. Und das ist natürlich auf einer großen, auf einer historischen, gesellschaftlichen Ebene ähm, nochmal noch mal eine andere Eskalationsstufe, als es vielleicht im privaten Bereich ist. Aber so ganz ohne Eskalation hat sich, glaube ich, noch nie irgendwas verändert. Ja.
1: Und ohne Eskalation, ohne Veränderung gibt es halt auch keinen Roman und keine Geschichte und nichts, was man kreativ schafft. Also ja. wahrscheinlich noch nicht mal, ähm, also auch kein Gedicht, kein Lied. Also überall steckt auch Konflikt drin. Und ich glaube, dass uns ähm, gerade auch künstlerisches schaffen oder ähm, ja gerade auch Romane und so, die interessieren uns vor allem da, vor allem wegen den Konflikten. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Formen. Es gibt dann auch ähm, Geschichten oder Romane, die sich auch viel mit inneren Konflikten beschäftigen. Ähm, aber in ganz, ganz vielen ist vor allem der äußere Konflikt, der Konflikt zwischen den Menschen, ähm, Treiber der Geschichte. Und das, das interessiert uns ja auch. Und das ist ja das, wo, wo wir irgendwie ganz genau hingucken und das spannend finden.
0: Ja, und wo eben auch die Möglichkeiten drin liegen,
1: dass überhaupt was passiert. Dass sich was entwickelt. Dass, ähm, ja, und Entwicklung ist ja auch das Interessante. Wo, wo kommt man am Anfang von der Geschichte her und wo geht man hin? Was verändert sich dazwischen? Und dafür braucht ja. es, glaube ich, immer einen Konflikt. Und sich das auch beim Schreiben bewusst zu machen, ähm, ist fürs Schreiben total hilfreich, finde ich. Ich denke gerade an das, die, das seichteste,
0: äh, aller Formate, so die Rom-Com, ne? Mhm. Die ich ja manchmal, wenn ich so eine Pause von allem brauche, doch sehr gerne gucke. Aber selbst da braucht sie ja einen Konflikt, weil niemand will eine rom sehen, wo sich die Leute kennenlernen und dann ist es schön. Also es muss auf jeden Fall noch mal was passieren, warum die sich dann trennen und dann sitzt jemand dramatisch im Taxi und fährt zum Flughafen, weil er den Job in Boston angenommen hat und deswegen jetzt nicht mehr in New York leben wird und dann sitzt irgendjemand auf einem Roller und fährt dem Taxi hinterher und am Ende gibt es eine dramatische Versöhnung. Ähm, das Ganz braucht genau. ja selbst, selbst so ein Format, wo man ja, dass man ja guckt, damit sich alles schön anfühlt. Selbst das würden wir nicht gucken, wenn es nicht wenigstens diesen Konflikt gäbe, dass die nochmal darum kämpfen müssen, zusammen zu sein.
1: Ja, ja, es gibt auch so verschiedene ähm, Strategien, ähm, wie man einen Plot für einen Roman entwickelt. Und da ist ganz oft zentral, also die Figur soll ein Ziel haben. Und diesem, also zwischen Figur und Ziel gibt es auf jeden Fall ein Hindernis. Also das ist ganz oft so, eine, um, so ein, ja, ein Ansatz, um einen Plot zu stricken. Und mhm. das ist ja nichts anderes als ein Konflikt. Also man könnte ja genauso sagen, eine Figur ähm, hat, trägt einen Konflikt aus. Also darum ja. geht es ja eigentlich. Wie, ähm, wie begegnet der, äh, die, der, äh, die Protagonistin, der Protagonist, wie begegnet die ähm, einem Konflikt? Wie schafft sie es, äh, sich weiterzuentwickeln? Das ist ja die zentrale Frage eigentlich.
0: Und das kann ein Konflikt sein mit anderen. Aber genau. es kann natürlich auch ein innerer Konflikt sein.
1: Genau oder es kann ein also zum Beispiel mit einer äh, Figur, ein Konflikt sein mit einer anderen Figur. Es kann aber auch ein Konflikt sein mit, äh, mit der mit ganzen Gruppen oder mit der Gesellschaft an sich. Ähm, und es kann genau es kann ein Konflikt mit sich selber sein. Das ist natürlich und ich glaube meistens ist es so, dass diese, dass alle drei Konflikttypen ähm, zusammenspielen ja. Also mindestens, also ich glaube, der innere Konflikt, der ist eigentlich ganz oft mit dabei. Und ähm, im Außen gibt es dann oft verschiedene Konflikte, kleinere und größere. Also wenn man jetzt zum Beispiel Harry Potter anguckt, ähm, da gibt es natürlich dann den einen großen Konflikt mit Voldemort. Aber mhm. es gibt ja trotzdem noch ähm, viele kleine Er hat auch ein, oft auch einen Konflikt mit sich selbst, weil er dann denkt, er ist selber auch irgendwie, er hat was Böses in sich. Und ähm, eigentlich muss er auch das. Also, fremdelt er da auch mit Teilen von sich selbst, mit mhm. diesem Slytherin-Teil, den er irgendwie in sich fühlt. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein innerer Konflikt, der dazukommt. Und dann hat er natürlich auch noch ähm, kleinere Konflikte mit Ron, mit äh, Draco Malfoy. Also es, es wimmelt ja eigentlich von Konflikten. Das ist ja das, ja. was ähm, ja, es, es geht nicht ohne. Und das macht Spaß, das zu lesen ja. und zu schreiben. Das macht auch sehr viel Spaß. Also so konflikte ich in manchen Freundschaften <lacht> bin, ähm, so sehr liebe ich Konflikte beim Schreiben. Ach, das ist ja interessant. Erzähl doch da mal mehr von. <lacht> ja, also mir wird das ähm, auch, ich glaube, mir ist das auch erst so ein bisschen bewusst geworden, als wir in unserem Sachbuch über ähm, Konflikte in Freundschaften gesprochen haben, wie, ja, was für ein großer Treiber eigentlich Konflikte sind und das, dass mir das, also es gibt ja auch Beziehungen, in denen ich auch persönlich besser Konflikte austragen kann als in anderen, aber dass es mir gerade, was das Schreiben angeht, halt auch ganz viel Spaß bereitet irgendwie. Vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Auslagern von eigenen inneren Konflikten ins Schreiben. <lacht> Wer weiß. Wer weiß, was da von mir selber sich dann auf dem Blatt irgendwie bekriegt. Mm. Ja, aber ohne Konflikte äh, geht es auf jeden Fall gar nicht. Und ich glaube, dass das total hilft beim Plotten. Also man, ähm, wenn man sich einen, also Plot, Plotten bedeutet ja, den, die Grundgeschichte von einem Roman sich ausdenken, den Plot sich ausdenken. Ähm, und wenn man plottet, ist es, glaube ich, ganz wichtig, über die Konflikte nachzudenken ähm, und von denen auszugehen. Ich finde das super spannend, weil ähm, ich
0: das hast du ja, also das macht man ja irgendwie auch automatisch, ähm, so ein bisschen intuitiv, dass, dass, eine, dass man in der Geschichte irgendwie auch einen Konflikt erzählt. Aber irgendwie merke ich so, wenn, wenn, wo wir uns jetzt unterhalten, dass es auch total äh, fruchtbar zu sein scheint, sich das mal bewusst zu machen, was da eigentlich passiert. Ne? Also, mhm. ah ja. Da äh, mit den inneren Überzeugungen so, dass man das auch nutzen kann, wenn man das mal wirklich identifiziert hat als, als Element und auch den Konflikt, wenn man sich mal bewusst macht, ah ja, Konflikte braucht es, um, um zu schreiben. Und das war ja hast du ja vorher auch so gemacht in Ansätzen mindestens mal auch mit den inneren Überzeugungen. Aber ich finde es total interessant zu sehen, wie hilfreich das ist, sich das klar zu machen, dass das passiert. Und so ist es ja in der Therapie auch.
1: Ja, stimmt. Also ja. die
0: Sachen passieren ja, du hast ja die Konflikte und du hast ja eine Bewältigungsstrategie und du hast die inneren Überzeugungen und letztendlich geht es in der Psychotherapie ja erstmal darum, dass du ein Bewusstsein schaffst für das, was passiert. Mhm. Und Stimmt. darüber ergibt sich dann automatisch auch eine, oder was heißt automatisch, aber es ergibt sich eine Veränderung, ein Veränderungsimpuls, wenn du weißt, was passiert. Aber passiert ist es vorher ja auch schon irgendwie.
1: Ja, aber vielleicht ja, aber irgendwie unter so einer, ähm, ja, unter der Oberfläche ist jetzt ein bisschen falsch gesagt, aber auf einer, auf einer unbewussteren Ebene. Und mhm. dadurch kann das ja auch oft sehr viel mehr wuchern irgendwie. Ja, du kannst, du benutzt es weniger aktiv.
0: So. Genau. Und, Und das bewusst. ist beim
1: Schreiben nämlich auch so, weil klar mache ich das, aber manchmal habe ich auch das Gefühl beim Plotten oder auch beim Schreiben, irgendwas fehlt. Irgendwie eine Würze fehlt. Irgendwie, mich, mich reizt gerade die Szene nicht. Warum reizt mich die Szene nicht? Warum habe ich darauf gerade selber keinen Bock? Wenn ich keinen Bock drauf habe, die Szene zu schreiben, wird auch der Leser keinen Bock haben, die zu lesen. Was ist hier los? Und mhm. ähm, manchmal spürt man, dass es, also es fehlt was, es stimmt was nicht, ähm, aber man weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Und ich glaube, das ist ganz oft, weil zum Beispiel ähm, der Konflikt zum Beispiel fehlt. Oder mhm. weil man sich nicht so richtig bewusst macht, was, ähm, also was, weil man sich die Ebenen darunter oft nicht so richtig bewusst macht. Und es hilft ja. total, da mal drauf zu gucken, ähm, was ist ja eigentlich gerade der Treiber der Geschichte, warum brauche ich die Szene? Also, was ist jetzt, wo soll die hinführen? Ähm, mhm. Und was, was ist das Interessante daran? Und das sich dann nochmal genauer anzugucken, wenn das irgendwie, ja, manchmal trägt das einfach nicht. Vielleicht braucht es die Szene gar nicht, vielleicht kann ich die rausschmeißen. Mhm. Ähm, oder ist da vielleicht ähm, ein Konflikt darunter, den ich mehr auserzählen könnte, der irgendwie gerade mehr Raum braucht, der irgendwie zu kurz kommt?
0: Ja, und so mache ich das ja in der Therapie eigentlich auch ähnlich. <lacht> <lacht> Weil es geht ja so, okay, ähm, also, was so eine Frage ist oder was ähm, ein Ansatz ist, den Patienten immer erstmal ziemlich ablehnend gegenüberstehen, ist halt so die Frage irgendwie, ja, wofür ist denn das gut, dass es so jetzt so ist, wie es ist? Mhm. Ähm, ja, das ist nicht gut, das will ich nicht. Ich leide darunter, das ist ganz schrecklich. Wenn ich wüsste, wie ich es anders machen sollte, würde ich das sofort tun. Und das stimmt aber meistens nicht. Es hat mhm. eine Funktion. Also auch so Symptome und so dysfunktionale Strategien äh, haben ja eine Funktion. Die wollen damit ja irgendwo hin. Und wenn ich aber gar nicht weiß, wo ich hin will, wenn das Ziel unklar ist, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, ähm, dann kann ich ja auch gar nicht ähm, ähm, kann ich gar nicht identifizieren, ob meine Strategie mich dahin bringt. Mhm. Weißt du, und deswegen ist es auch, auch bei sowas dann wichtig zu fragen: Okay, wofür ist denn die Depression beispielsweise gut? Welche Funktion ja. erfüllten die gerade und macht die das adäquat? Also kommt dabei dann das raus, was sie gerne wollen oder nicht? Na, ja, das ist total spannend. Und erstmal ist es oft beleidigend. Also erleben die das als Beleidigung, dass man dann sagt so ja, wofür ist es denn gut? Ich
1: Aber wenn sie sich das doch nicht mit Absicht.
0: <lacht> Ganz ja. genau. Ja. Aber wenn sie sich auf diesen Gedanken einlassen können, ist es oft sehr fruchtbar. Hm. Ja, das ist echt ein spannender Gedanke. Weil wir verfolgen ja alle Ziele, so. Ne? Genauso wie du beim Schreiben ja, wenn auch noch nicht, wenn es auch vielleicht noch nicht ähm, klar formuliert ist, aber du verfolgst ja ein Ziel. Und es ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich dieses Ziel klarzumachen, ja. wo will ich eigentlich hin? Und so ist es aber ja mit unseren ähm mit unseren Konflikten, mit unseren zwischenmenschlichen ähm, Verhaltensweisen, mit unseren Strategien auch so. Wir wollen ja irgendwo hin damit. Mhm. Ja. Und wenn wir Und uns das glaube, gar nicht das... bewusst machen, wissen wir gar nicht, ob wir zielgerichtet arbeiten, in Anführungsstrichen.
1: Das stimmt. Und ich glaube, dass das, das ist auch oft so ein Punkt ist beim Schreiben, wenn man so das Gefühl hat, ich habe gerade gar keine Lust auf die Szene oder irgendwie ist mir das gerade so, ich komme nicht weiter, ich, irgendwie stecke ich fest, dass, ähm, dass, dass man da aus den Augen verloren hat, was die Figur eigentlich bezweckt, wo die hin will, was die eigentlich, also was die Figur an sich eigentlich will. Ich mhm. glaube, wenn man immer wieder an solchen Punkten dahin zurückkommt, was geht gerade in meiner Figur vor, was, was will die? Ähm, was, was treibt die gerade an? Warum macht sie genau das? Oder was möchte sie lieber tun? Ich glaube, dass man da aus ganz vielen ähm, so Situationen rauskommt, wo man feststeckt und nicht mehr weiter weiß. Mhm. Ja, und auch
0: die Frage, würde die das so machen? Also manchmal ist ja dann vielleicht eine Verhaltensweise ähm, für den Plot sinnig, genau. ja. aber für die, für die Figur gar nicht stimmig und das merkt man ja beim Lesen. Ja. Also wenn ich lese und denke mir so, hä, <lacht> warum, warum macht die Person das ja. jetzt? Und ja, es führt irgendwo hin, aber es ist für mich nicht stimmig, dass die Person sich so verhält  dann kann ich mich da ja gar nicht drauf einlassen, auf diese Veränderungen. Ich glaube, also ich mag Geschichten lieber, in denen die Figuren komplex sind, in denen die eine Entwicklung machen, wo irgendwie was passiert und wo ich mitfiebern kann, dass die irgendwas erreichen. Aber dafür ist natürlich wichtig, dass ich erstmal weiß, wer die
1: sind. Ja. Und ich glaube, das muss man sich beim Schreiben halt auch ganz... Ähm Ganz klar machen, also gerade bei den, aber auch bei den Nebenfiguren, also bei allen Figuren eigentlich, die ähm, eine tragende Rolle spielen, was, ja, wa was die wollen, warum die so geworden sind, wie sie sind, wie sie werden sollen, warum die so werden, wie sie werden. Also ich glaube, es ist ähm, total wichtig, wenn, auch wenn es viel Zeit kostet, sich ganz viel mit den Figuren auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe eine Frage.
0: Wenn du die jetzt spontan nicht beantworten kannst, können wir das rausschneiden. Aber ich frage mich gerade, ob du ein Buch, also ob du eine, eine Buchempfehlung hättest jetzt spontan, wo du sagst, okay, in diesem Buch sind Konflikte richtig gut genutzt oder richtig gut geschrieben.
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich gerade
0: so gefragt, weil das könnte ich mir spannend vorstellen, das vor diesem Hintergrund dann nochmal zu lesen, weil es jetzt noch so abstrakt ist. Ich denke auch, also ich überlege auch gerade,
1: ob mir eins einfällt. Also mir fällt es jetzt spontan nicht ein, aber ich denke mal da länger drüber nach und entweder noch innerhalb dieser Folge oder dann in der nächsten kann ich es ja sonst nachreichen. Gute ähm, Idee, genau, dann ja. können wir
0: das im Zweifelsfall in der nächsten Folge nachreichen. Aber das würde mich mal interessieren, ob du so ein Buch oder auch mehrere weißt, wo du sagst, okay, da sind die Konflikte richtig, oder da, da kann man die richtig gut mitverfolgen oder mhm. da ist es richtig gut genutzt, um am Ende irgendwo hinzukommen.
1: Da denke ich auf jeden Fall mal drüber nach. Da finde ich bestimmt was. Das ähm, ja, werde ich spätestens in der nächsten Folge beantworten. Cool. Gute Frage. Finde ich super. Wir können ja jetzt vielleicht noch mal kurz zum Gustav zurückkommen. Ja, gerne. So zum Ende hin. Hat mein wir Freund. Genau, also für die, die die letzte Folge nicht gehört haben. Gustav ist mein äh, Bösewicht in dem historischen Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, was der für innere Überzeugung hat. Und da hat dann, ähm, hast du mich noch mal ziemlich drauf gestoßen, dass ich da vielleicht noch mal an der Beziehung zu der Mutter arbeiten könnte. Ähm, und ich habe dann im Nachgang mir das noch mal so ein bisschen überlegt und habe ein bisschen was geändert. Und ähm, bei Gustav ist es jetzt so in der Kindheit gewesen, dass ähm, seine Mutter, ähm, also seine Mutter wurde ähm, gegen ihren Willen verheiratet, ähm, eben mit seinem Vater. Sie hat ihn aber ähm, eigentlich auch noch nicht mal gemocht und hatte stattdessen eine, ähm, eine Affäre mit seinem jüngeren Bruder. Und eigentlich wollte sie die ganze Zeit mit diesem jüngeren Bruder zusammen sein, was ihr aber ähm, verboten wurde ähm, bist, also und auch in, dem, in ihren Söhnen, der hat zwei Söhne bekommen, einer davon Gustav, in diesen Söhnen ähm, sieht sie halt auch sehr diesen Mann, der ihr verhasst ist, mit dem sie verheiratet worden ist und deswegen hat sie zu den Söhnen auch kein gutes Verhältnis und hat sie eigentlich, ähm, ja, ist ihnen gegenüber entwertend aufgetreten, ähm, sehr, sehr dominant und ähm, abweisend. Und der Vater war so die, die freundliche Figur, die die beiden Jungs sehr geliebt haben. Er ist aber früh gestorben und die Mutter ist dann mit dem jüngeren Bruder, also durfte dann den jüngeren Bruder heiraten. Und dieser jüngere Bruder sieht eben auch in den Kindern so seinen, also seinen, seinen älteren Bruder, der für ihn immer der größte Konkurrent war und der immer alles bekommen hat, was er nicht bekommen hat und so. Und deswegen ist da halt auch schon mal... also Konflikte, Konflikte, wie man sieht. <lacht> Und ich ja. habe gedacht, vielleicht könnten wir jetzt mal kurz überlegen, welche Konflikte wiederum äh, erwachsen aus dieser Vorgeschichte. Ähm, also meine Frage wäre jetzt dazu: wie äh, was hat, also was folgt aus seinem Verhältnis zur Mutter, was folgt dafür Möglichkeiten für Konflikte mit Frauen in seiner äh, Gegenwart? Also er ist jetzt um die 40 oder ein bisschen jünger und ähm, wird halt verheiratet mit einer sehr reichen Bankiersfrau, ähm, die er aber, also die ihn halt gar nicht leiden kann. Also ähm, die Geschichte wiederholt sich? Die Geschichte wiederholt sich. Okay.
0: Also erstmal entsteht ja in der Kindheit schon der, der, der größte Konflikt, der sich ja jetzt ähm, andeutet, ist ja dann einmal, und den haben ja viele Kinder, ähm, der Wunsch, die Liebe der Mutter zu gewinnen, weil man die lieb hat und weil man ähm, bei ihr sein möchte und gleichzeitig aber das Bedürfnis oder die Not, sich vor ihr zu schützen. Mhm. Das ist ja in der Kindheit schon mal ein Riesenkonflikt, der ja kaum bewältigbar ist. Ne? Die Person, äh, auf die du angewiesen bist, die ähm, dich versorgt und in diesen Zeiten war es ja auch, ähm, gab es ja dann auch noch eine sehr eindeutige Rollenverteilung, sodass eben die Versorgung wahrscheinlich fast ausschließlich äh, durch die Mutter geschehen ist. Also du bist auf diese Person angewiesen, du musst dich mit der gut stellen, weil du sonst ganz äh, real in eine lebensbedrohliche Situation kommst. Also so ist das ja für Kinder. Ne? Mhm. Ähm, also muss ich mich mit der gut stellen und ich muss mich irgendwie ähm, ich will auch der Nähe und gleichzeitig ist die aber böse zu mir. Was für mich äh, danach klingt, dass sich möglicherweise so eine, ähm, so, eine, so eine Ambivalenz auch durchzieht. Also ich will die Frau für mich gewinnen. Gleichzeitig ist da aber auch ganz viel unterdrückter Ärger, weil die furchtbar zu mir ist. Und auch, der muss ja auch irgendwie hin. Äh, irgendwo hin und irgendwie abgeführt werden. Also für mich wäre dann nachvollziehbar, wenn sozusagen auf der einen Seite etwas passiert, was immer wieder auch ähm, so was Einschleimendes hat, vielleicht auch bei Frauen, dann mhm. aber hintenrum so Seitenhiebe oder so Kommentare oder dann irgendwie Unehrlichkeiten, wo es der Frau dann sozusagen heimgezahlt werden soll, dass die in der überlegenen Position ist und die, die ähm, die Liebe, die man ihr anbietet, gar nicht haben will. Verstehst hm. du, was
1: ich meine? Ja. Ich, ich möchte auch, dass Gustav ähm, zu, also dazu neigt, ähm, Grenzen zu überschreiten, äh, sexuell be zu belästigen. Ähm, gibt, also ja, also das ist auch ganz wichtig, dass er das tut. Würde das da auch dazu passen oder braucht es da irgendwie ähm, ja, noch mehr? Also,
0: was dazu passen würde, wäre nicht so, also dass das nicht sofort so ist, also dass er nicht irgendwie ähm, auf direkt auf dem also auf direkten Wege irgendwie übergriffig wird, sondern dass er erstmal sehr charmant ist mhm. und dann, wenn diese die Frau sozusagen sich in eine Situation gebracht hat, ähm, also zum Beispiel, was ich mir jetzt vorstellen könnte, sie lässt sich dann von ihm nach Hause bringen oder so. Mhm. Also er ist charmant zu einer Frau äh, und zeigt sich irgendwie ähm, als Kavalier und sagt dann, ja, und das geht ja nicht, und dann bringe ich sie, ich geleite sie nach Hause. Und dass er so, ne, so eine Verletzlichkeit dann ausnutzen würde, das fände ich, glaube ich, sinnvoll oder das mhm. fände ich schlüssig. Ne? Also erstmal die Böse, also da ist ein ganz, ganz viel Wut auf die Frau, gleichzeitig aber auch Angst vor der Frau. Die mhm. er als dominant und überlegen wahrnimmt. Also, ich kann nicht offen in den Konflikt. Ich muss schon erstmal versuchen, die für mich zu gewinnen. Und wenn die sich dann verletzlich zeigt, dann schlage ich zu.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Na, da fällt mir auf, dass ich da auf jeden Fall dann auch nochmal an eine Szene ran muss. <lacht> Weil da ist er nämlich, glaube ich, sehr schnell bei dem Thema ähm, Wut und äh, Kontrolle und Dominanz ähm, und versucht es erst gar nicht über. Ja, ähm, auf diesem einschleimenden Weg. Also, ähm,
0: ja, das fände ich, glaube ich, schlüssig, weil diese, diese Ambivalenz und die, dass die Wut gegenüber der Mutter, die ja da gewesen sein muss, unterdrückt werden muss, weil ich angewiesen bin auf die. Und irgendwie muss die dann ja raus. Also entweder darüber, dass ich dann selber auch schwächere quäle, zum Beispiel. Mhm. Ähm und dann aber vielleicht der Mutter so heimlich eins auswische. Naja, ah ja. ja das ich könnte ist mir da, also, ne, dass er dann irgendwie als Kind da so den Weg gefunden hat, irgendwie ihr heimlich eins auszuwischen. Ähm, und dann als erwachsener Mann, jetzt zum Beispiel mit dieser Ehefrau, die er ja wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen heiraten soll oder genau. muss. Ja. Das heißt, die hat was, was er braucht, er muss sich also irgendwie mit ihr gut stellen. gleichzeitig ist die entwertend ihm gegenüber und das ist ja die gleiche Dynamik, die er von seiner Mutter kennt, also es ist unwahrscheinlich, dass er offen, aggressiv wird, dieser Frau gegenüber.
1: Aber gegenüber anderen Frauen ist es schon möglich, also ja. Frauen, die er als ähm, Unterlegen wahrnimmt oder als, ähm, also zum Beispiel Dienstmädchen gegenüber.
0: Ja, ja. das ist gut, das, das ist sehr ja. gut. Genau, aber diese Ambivalenz, was ich glaube ich auch in der Figur äh, spannend fände, also dieses, der hat was Charmantes, der hat die Fähigkeit, auch Frauen für sich zu gewinnen oder zumindest denen das Gefühl zu vermitteln, dass er ungefährlich ist und mhm. genau das möchte er, um das dann zu nutzen.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Da, ähm, es gibt mich schon so eine Szene, wo er das ähm, jetzt sehr, sehr schnell übergriffig wird. Und ich glaube, die wird wahrscheinlich noch gewinnen, wenn, ich, ähm, ja, wenn, er, ihn, wenn er erst erstmal so ein bisschen es auf einem anderen Weg versucht, so ein bisschen rumsäuselt. Er ist auch eh betrunken. Ich glaube, da kann man das ganz schön machen. Und diese, also wenn man sich das mal vorstellt, er
0: ist jetzt als erwachsener Mann in der gleichen Situation, wie er damals mit seiner Mutter war, wie schrecklich auch. Also er ist dann irgend, da ist eine Frau, die ist reich, die ist vermögend und er ist irgendwie auf die angewiesen, aber die hasst ihn eigentlich. Und er kann sich nicht von ihr frei machen, er kann sich kann auch nicht offen den Konflikt austragen und er muss, er ist gezwungen, so diese Ambivalenz irgendwie auch auszuhalten und dann macht es ja Sinn, dass es auf anderen Ebenen auch diese Wut auf die Mutter und auf diese Ehefrau irgendwo dann rauskommt. Mm, absolut.
1: Ja, das ist cool. Da habe ich richtig Lust drauf, dass, dass ich ihm noch so was ähm, Ambivalentes noch verpasse. Ja, schön. Schön. Vielen <lacht> Dank, Rebecca, für, diesen, <lacht> für diese Unterstützung. Ich bin sehr
0: gespannt <lacht> auf die Figur. Es ist... Äh, da müssen wir dann auch mal, ähm, wenn es dann irgendwann soweit ist und spruchreif ist und äh, müsste mal was auf, in diesem Podcast vorlesen.
1: Das stimmt, ja. Momentan ähm, ist, darf ich noch nicht so richtig viel. Also, ich meine, ich rede ja schon ziemlich offen über Gustav, aber ich kann noch nicht so viele andere Informationen geben. Ja. Ähm, aber sobald ich das darf, äh, werde ich auch noch mal ein bisschen mehr über das ganze Projekt erzählen und äh, mhm. über die Hintergründe. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir können schon so langsam das Thema Konflikte für heute ähm, abschließen. Und Gott sei Dank. Ja, wir haben es <lacht> geschafft, Rebecca. Wir haben wirklich über Konflikte gesprochen.
0: Ich bin ganz geschwitzt.
1: <lacht> Was
0: aber vielleicht auch am Kaffee liegt. Das möchte ich jetzt nicht ähm, ausschließlich den vielleicht, Konflikten anlassen. Ja,
1: vielleicht ist es ein Zusammenspiel. Ja, wollen wir zum Abschluss noch unsere
0: kreativen Impulse nennen? Ja, gerne. Also so die eigenen Gedanken, ich denke, das macht jetzt irgendwie auch Sinn, ähm, einfach mal so, dass ihr einfach mal drüber nachdenken könnt, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um, kann ich das ganz gut, in welchen Bereichen, also jetzt auch basierend auf dem, was wir so erzählt haben, kann ich das vielleicht gut, ne? beruflich ist vielleicht anders als privat oder mit der Familie ist anders als mit Freunden, ähm, dass ihr einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, eure, euer eigenes ähm, Konfliktverhalten reflektiert. In mhm. Gesprächen, manchmal ist das ja auch gar nicht so einfach, sich selber irgendwie einzuschätzen, wäre unser Vorschlag, wenn ihr mit, mit Freunden oder auch mit, mit Partnern äh, mal drüber sprechen könntest du äh, oder äh, die Rückmeldung einholt, äh, wie nimmst du mich in Konflikten wahr, wie erlebst du mein, mein Konfliktverhalten und andersrum, wie nehme ich dich in Konflikten wahr und wie erlebe ich dein Konfliktverhalten?
1: Mhm. Ja, beim kreativen Schreiben könnte ich mir überlegen, also ein, eine Figur ausdenken, ausgehend vom Streiten. Und zwar ähm, mit der Frage, wie streitet diese Figur? Denkt ihr einen Grund für einen heftigen Streit aus und entwickle von diesem Streit ausgehend ähm, den ganzen Menschen? Ja. Ja, dann sind wir für heute am Ende angelangt. Schön. <lacht> Sehr gut. Dann ähm, bis in zwei Wochen. Das sind zwei Wochen. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?